0: Hello， 大家好，我是浩爾
1: Hi， 我是小鹿。
0: 今天是1月12号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。台湾的低温特暴持续延续到周五哦。面对低温，你有没有一些保暖的诀窍呢？真的好冷哦！今天到底几度啊？我们来看一下。我在猜，现在制作人疯狂的临<笑>时的在找。我是在找到
0: ,找到本地的气温之前，嗯、看到英国有一个能源公司。他我觉得他是想要轻松幽默，所以他写了一封信给用户，结果我被骂爆了。因为我觉得当做今天这个很冷的社群题吧，他在讲的是说缺能源要怎么办，暖气很贵嘛。嗯,嗯结果呢，能源公司就开玩笑的，我觉得是一种行销趣味，他就说可以大家多抱抱啊，然后什么不要喝酒，啊不要吃太辣，呃什么什么在家都在家跟家人在一起取暖。结果多抱
1: 宠物跟家人取暖，<對>嗯、很多人
0: 就说烂透了，然后觉得觉得这样很没有感觉到社群温度。他还有一个建议是说，摇呼啦圈可以保持体温、
1: 嗯。哦，就觉得你这个人好像没有同理心，是不是？是不是这个感觉？这种感觉，我觉得还好啊。他有点幽默，摇呼啦圈都写出来了
0: 。我觉得是。对啊，就看怎么呈现吧。呃，因为它是一个供应商嘛，它叫做 Ovo Energy，、嗯、它就是发给他们的，发给他们的客户。它底下的一个子公司叫做 SSE， 然后就发给客户的一个清单寫，写说、嗯、怎么在冬天不开暖气也能暖乎乎的。嗯嗯，嗯嗯标题蛮可爱的，可是里面内容就是有点让大家觉得呃。怎么这么没有跟大家在一起的感觉？说拥抱宠物或者爱人，嗯、还有叹一口气。他说还有、嗯、使用烤箱，就烤完东西之后把烤箱开着 ，leave it open。我觉得这是一种不小心失败的幽默感
1: 。今天的各地都很冷哦、啊，<笑>现在台北12度， 12度， 12度。那今天北台湾的气温不会高于16度，中部以北整体偏冷。那中部的地区最高温只有二十二度，台
0: 南现在十四度啦，所以还是有凉，还是有凉。但是最冷是马祖，马祖七点六度。但整体我觉得台北这个温度应该是湿度造成的吧，哦、就体感温度更低。比较低嗯，哦，好了，我们先要来聊，<笑><笑>要来聊国际新闻了啦。好，第一则是很久没有出现在。我觉得蛮久了啦，蛮久没有出现在国际新闻焦点当中的太久了。嗯，对，美国前总统卡特 Jimmy Carter、嗯、他提出了几个建言，他认为说他看到美国政治还蛮分裂的，他就提了五点，说、嗯嗯、要照这个建议走才可以避免分裂的局面。待回来谈一谈。好，第二题呢，则是中国防疫的严密。中国防疫用的措施还蛮严的，之前有略略跟大家提到嘛。那现在有一个统计数字，是有五百万人现在遭遇封城状态，嗯，正、嗯、在封城当中。那这样防的情况如何？那五百万人这么严密的封城，有没有造成一些商家的反弹？那我们待会来讨论一下。第三则则是世界银行，嗯，这个是有点担忧的消息。对于今年的经济展望往下调了下修，今年的经济预测。那当然主要的原因就是因为疫情，还有看到这个通膨的局势，是不是会之后让央行升息呢？就会让大家蛮担心的。我们就来看看整体的总体经济情况。再来最后一个题目是前两天就有听友传进来，可是我们。呃，那个时候还没有来得及放上来，我觉得很有意思的科技突破。美国有一个男子呢，他第世界首例，嗯，把猪的心脏移植到自己身上，应该算这个是鸡转的，鸡基,基因改造的猪，所以他的心脏是人体适用的。那现在移植成功了，嗯嗯所以待会来关注一下这个消息的细节是怎么样的移植，那移植成功代表的后续性是如何？好，我们就先从现年九十七岁的 former president Jimmy Carter。开始讲起吧。嗯
1: 、他呢是民主党人，然后他是在一九七七年的时候就任第三十九任美国总统。你要想那个时间真的是蛮早之前了。嗯、但他之前过去也担任像是乔治亚州的州长，嗯、然后也是有担任乔治亚区呃，就是第十四选区的参议会的议员。就是说他其实、嗯、因为他很亲民，他整个角色就是非常非常的亲民，也是从基层一路到了白宫西厢这样子。好，嗯、那我们看为什么。那么他现在年事已高嘛，其实很资深了。那为什么要特别站出来？嗯、是因为美国选举也是我们那个时候浩尔跟我一起来合作，嗯、其实真的发生很多的事情。2 0 2 0年底到2一年初年，嗯、包括1月6号那个时候，国会。我们不要说他是暴动好了，因为现在暴动是不是还在定调？你知道吗？嗯、就是袭击好了，国会山庄遭到袭击的事件，然后到现在都还会有人认为说，其实川普没有输掉选举，这个选举是呃舞弊，然后被偷走了。所以很明显，他看得到现在美国很分裂，分裂到什么程度呢？很可能发生内战的程度。真的不是开玩笑。很多现在的政治的评论上面都说，至少在十十多年。前我在念书的时候说，如果民主有一个典范，那个典范会是美国。嗯、可是现在都变成说，中间出现一些事情，让这个民主的制度出了差池，然后现在分裂成互不相让，而且一触即发的紧绷的分裂的国家。嗯，那所以他就站出来说，他希望有五点事情要做到的，很快讲一下。首先呢，嗯、呃。整个所有的政治的派别必须要尊重基本的宪法原则。嗯、再来，美国需要推动改革，确保选举的安全跟普及。美国真的很特别，你说要阻扰那个投票或者是呃选举造势，好了，有一招就是去干预你，让你越南投票。越好，出席率、投票率越低越好。这一招真的是超特别，嗯、它会让那个投票的票亭的设计的制度非常的复杂，你根本找不到在哪里排队。嗯、这个就是他们这个 defer 很特别，很特别。第三，要阻止因为政治造成的分化；第四，政治中要避免暴力；第五，要遏制假消息，尤其是在社群媒体。嗯、等于是他很忧心了，他年纪。九十七岁了嘛，是不是<對>还是很<對>很很忧心了
0: ？是啊，嗯、那以我觉得特别可以延伸刚刚讲到的这个假消息，因为我们在不久要播放一个专题啦。继上一次的 NFT 之后，我们自己又再继续延续专题，也谢谢大家的支持跟鼓励哦。我们采访到了报道者的副总编辑，还有真相制造的作者智新啊、呃，有一些听友可能也知道他，那他。把多年来的对假消息传播链的研究集结成了一本书跟访谈哦，那我们采访他对于假消息的生成、传播，还有后续应该要怎么应对有一个专题，所以我们会再告诉大家什么时候会来会来播，所以刚好也呼应到卡特前总统他的第五点建言，他觉得要遏制假消息的传播，尤其是社群媒体，这当然是很重大、不容易的一件事情，也是嗯、呃。在这个老人家眼中，看见说现在很分化的一大重点好的，那这几则消息，我觉得也补充一个，是大家对于卡特这个名字的印象应该很深的，会是在台湾关系法还有跟中国建交这两件事情上面，因为在1979年的时候，这两件事情都发生了嘛。对，那当时时任的总统就是 Jimmy Carter。好的，所以这一则让大家看看是前总统对于目前美国现况的忧心。那很多面向都是偏向是政治制度，还有刚刚小鹿讲到的投票的一些现场机能跟现场的机制，是不是也有一些操作上的问题？那大家就要一起来好好思考。我们要珍惜民主，我们就更应该把民主的细节跟制度做好。才能够团结一心嘛，才能够做好力量，所以避免分化，嗯、避免政治的暴力，这些都是延延续着政治众人之事在谈的
1: 事情。嗯，对啊，你看这样防疫的事情，孔医师会说我们有学长姐，我觉得民主制度上，嗯，也有学长姐，像是美国，你看类似分裂的事事情，或者是社群媒体上面的假消息，它其实算是也经历蛮多的。嗯，所以，哎<對>。欸分享一个小小小趣闻好了，嗯，就是卡特总统的风格一直是跟人民很接近的，然后他就算卸任之后，其实公众事务他的热情也很多。可是最早开始，刚不是说他是一个议员出身吗？嗯，但在议员之前，他要经营一个花生农场，嗯、就是家里面的，所以他就是很，你知道，不是飞在天上的那种政治人物，不太理解就是一般人的生活，他是可以的，所以是他现在出来讲话，也代表一些。呃，怎么说？现在美国真的面临一些民主啊或宪政上面制度的问题了
0: 。嗯嗯嗯嗯，嗯对啊，因为卡特总统这个年纪，他并不是要要要有权威啊，所以这个谏言就是看不下去以后发他发给《纽约时报》，希望大家可以看见跟听见，那就继续再看下去，希望民主更加坚强。好，我们第二则呢，则是来到了中国。中国刚讲到五百万人封城，这个地方是中国的中部地区，有五百万的居民进入封城的状态哦、嗯
1: 。主要也是因为他们还是坚持要清零嘛，就是在这个政策上面，希望就是要维持清零的这个做法这样子。嗯、那呃，尤其一个很重要的时间点，就是下个月北京要迎来冬季奥运了，对。对吧？因为像之前我们常在早安新闻上面有说，各个国家呃要不要派官员到呃北京的冬季奥运，呃是一个政治上面的表态嘛。嗯。那这表态是一回事情，情能不能真的去，现在真的是未知数，对吧？嗯、因为对现在不知道接下来疫情会怎么变化。那至少在清零政策之下，现在是说在这个大规模的。哦，比如说防疫上面啦，封封城上面啦，检疫上面啦，力度措施是很强的。
0: 嗯嗯，嗯对。那特别讲到的这个地方是在关注在中部哪些地方呢？大概河南省的安阳市是最新实施封城的。之前跟大家提过西安嘛，那西安到现在还在封城的状态。当然，呃，各个不同的媒体来源有很多关于西安的消息传出，但。我我们我觉得我我个人感受是我很难从我这边去验证真假，所以都还蛮谨慎小心的，不敢传播。所以就是看着看着，那大家也可以去关注一下。那现在讲到新的是这边比较确定的消息是河南省的安阳市也封城了，因为出现了两例，其实已经是前几天出现的，是8号的时候出现的两例的 Omicron 确诊。那另外呢，大家在想的是哦，其实。大概是附近，其实有一段距离了，四百公里远的天津市也不断在增加群聚感染。呃，有人认为是从那边影响过来的传染链，但这个还没有经过确认。只是安阳市在晚上，呃，十号的晚上，就是前天的晚上就宣布封城了，所以居民就不可以离开住处，也不可以开车上路，是这么严格的 stay at home order。那所有的商家也，所有非必要的商家就必须要关闭，而且要大规模的筛检来应对严峻的情势防控。那到现在呢，中国官方的媒体央视已经报道今天的报道，呃，说安阳市有58例的本土病例，所以从8号从两例开始传传传传传到现在，那目前的总累积确诊是来到84例的 Omicron 所以这个就是要把。你看，把安阳市这样封起来，那避免安阳市的 Omicron 传到其他城市，这、就是中国采取很严格的方向。那当然，你说北京冬奥下个月就要上场了，可是离北京这么近的天津，完全就是影响到啊，而且让大家非常的担心，因为离北京刚刚讲到说离安阳400公里，天津离北京才150公里。那现在居民也是不能出城的状态。而且对 1,400 万的居民正在进行全面的筛检，也取消了往北京的火车，所以北京跟天津现在是断开的状态。那就让大家会继续的去看看，说，哎、欸，下个月那这样北京冬季奥运到底如何呢？嗯、那你说国外进来的人非常有可能带着 Omicron 啊，不管你说官员先不谈好了，选手可能有啊，嗯,嗯
2: ，嗯、那这样怎
0: 么比呢？是不是完全要有一个防疫的隔离动线？从住宿选手村到比赛场地不跟外界联通，是不是有可能？所以我们要再看看。那现在深圳也爆发了疫情，也让大家有点担心、嗯
1: 。对，这个是中国现在目前面临的。那我们之前一直有比较各个城市跟国家在防疫上面政策路线不一样，有些呢要坚持清零，像是中国；有些要跟病毒共存，然后呃有其他的。被嘲笑了嘛，对吧？就是像昨天孔医师也说啊，每个国家都有自己的选择。其实，在现在的这个时间点，我觉得看 CDC 怎么说，中央指挥中心怎么说，嗯、大家就是尽力配合，这个是每个人能够做好的部分。嗯嗯我刚刚收到了一则很有趣的讯息，嗯，问我们说为什么不聊昨天晚上的，呃，就是这个声明，雷神之锤在锤吗？对对对，这位新朋友，我们雷神每一锤，我们从来都没有在早安新闻上面大聊特聊过。主要我们其实我们团队也开过会了，认为两方说的事情我们都没有办法，嗯、是
0: 是没办法证实啊，
1: 真的真的，真的对,啊、对吧？对，而且会觉得无止
0: 境的追踪下去，而且我们不用聊，哦、大家也会去看
1: 。对对对对，这就就是最重要的，对对对，嗯，<对>所以我们还是回来<对>，我们关注一些比较可以确
0: 认的新闻资讯。对对对，嗯，嗯对啊，所以大家当然都有在看，<笑>你也有看到晚上下爆<笑>哦，半夜，对啊，觉得
1: 心疼小编们，还有各种半夜要发稿的人
0: 。真<笑>的，好，我们继续吧，好我们继续确认嗯嗯嗯、呃，已经确认，而且很眼睛可以看得到，会影响经济的消息。嗯，就是呢，世界银行,行正在看要不要调整今年的经济预测嘛？那现在的消息是已经预计要调整了。嗯嗯就会下修今年的全球经济预测，那反映的除了刚刚讲到的疫情啊，嗯、还有这些呃，说美国联准会的情况以外，财政的支持减弱，就是世界各国政府的财政支持相对没有很强势，这个也是世界银行打算要下修今年全球经济预测的一个重点原因啦。那就说到说去年的经济扩张，其实算是很快的谷底反弹。就如果大家看这种 rebound 的话，它算是 bounce back 蛮快的，就是80年来衰退后的增速是80年来最快的。但是持续的疫情影响，还有最近大家都在看的供应链的瓶颈哦、喔，跟政策支持的减少，所以整体来说，世界银行正在评估说，今年的全球经济复苏状态会比起去年可能是低于预期。因为去年预期今年会继续加速、快速的往下走，可是，在下半年的呃全球经济展望报告里面呢，全球的 GDP 可能会调整为成长 4.1% 会低于6月的时候预测的，就是去年中的时候预测的 4.3% 往下调整了。首席经济学家他在受访的时候是提到说，经济现在严重的放缓当中。像是两条不同的航线，以开发经济体高速发展、高速反弹，那新兴市场跟发展中的经济体有一些的低迷跟落后。这个之前 Charles 老师，经济学家也跟我们谈过这件事情啊，就是疫情反而呈现了更加凸显了不同经济体之间的不平等状态，就是这种修复 （build back） 的状态，那这种不确定性还有。各国的情形让世界银行决定往下调整了。那、呃、其实，在总总体经济的展望里面，差百分之零点二，这个是有落差的，因为它放到全世界的比例上，我们就继续看看。嗯
1: 、那个，我今天看到这一则新闻的时候，就想说，这个翻译上面呢、啊，真的是一个大学问。嗯、像中文上面会翻起来说，这个呃呃，减缓的幅度超过原先的预期，对，就是全球经济。呃，增长减缓的幅度超过预期，然后这中间很难看一下看过去，因为就是几个矛盾的字嘛，要增长啊，减缓、啊、又超过啊，呃，原先预期，然后其实他可以用更简单的方式表达，对吧？<笑>对吧？这我又觉得翻译是门大学问呢、啊。翻译是
0: 学问啦，<笑>但我我也没有要批评他们这样，因为经济的习惯用词总是有一个
1: 哦，对对對,對,对，
0: 有一个约定俗成
1: ，理解、嗯嗯、理解。理解对，好，那这个就是世界银行它对于2022看出来的几个预测。那我们持续来慢新闻追踪下去，看看这个预测对不对
0: ？对啊，那美国这边联准会的主席鲍尔是说，通膨继续居高不下的话，联准会也要升息了。这个当然也会大量影响到很多很多投资人，<笑>不只是投资人啊，就是说一般的一般大众。呃，升息的情况下，就是希望大家可以把钱收紧一点嘛。你说，哎，利息提高了，大家是不是把钱稍微热钱回收一下，不要在市场上一直热热非常热络的投资？对，可是相对你说在投资虚拟货币啊、比特币啊，或者是各种股票啊等等，大家也会有点担心。通常升息的时候伴随下降的就是这些市场上热钱大量流传的地方
1: 。嗯，好。好，经济面的消息，嗯，我们来看这个第四则，嗯、呃，哈尔跟我都很有兴趣的这个猪、嗯、的心脏嘛，它就原先是猪的，<對>但是在人身上它是可以当成人的器官，就是真的是猪心
0: 当成人心呢、欸嗯？嗯，五十七岁的一名美国男子，这个蛮
1: 年轻的，嗯
0: ，医疗科技的突破
1: ，对对对，嗯嗯。
0: 对啊，五十七岁也不算年轻，就是中壮年啦，是啦，對中壮年男子。嗯、那这个真的是全世界医疗的先例，当然就是有记载的情况下。你说有些什么嗯嗯不知道疯狂科学家那些实验，我们不知道。
1: <笑><對>在这个地下室二楼，
0: 有点阴暗，好好好我觉得变冷了。这个没有，好
1: 好，这个是真的是有医学记载下来。嗯、对
0: ，就是这几天的消息，就是从华盛顿邮报这边先报道。那综合外电在十号的时候，这昨天前天的消息，美国的外科医生成功把猪的心脏移植到人的心脏。是在美国的 University of Maryland Medical School， 就是马里兰大学的医学院
1: 。哦，很厉害，嗯、他们，嗯、哦，对，医学院很厉害，这是一
0: 个历史性的突破。哦、那手术是七号，其实也才上个礼拜进行的。那现在呢，患者的状况还不算稳定啦，对，但是移植目前是手术完成的，可是患者的预后状况还在观察。嗯，大家就当然希望他是顺利完成。现在大家正在看，因为这是。第一次动物器官移植到人类身上，的情形。对，因为这位患者呢，他叫做 David Bennett， 他本来被预判说不太适合
1: 人其他人的，对他不适
0: 合其他人类的器官移植到他身上，因为移植的接受者他本身的健康状况不太好，那医生就会说不太适合移植嘛，这是通常的情况。那现在。呃，目前这位移植手术患者他正在康复当中，医疗团队也在紧密的监控，看看新器官的运作状况如何
1: 。嗯。我记得啊，就是有一次在节目上面有机会专访到一位就是专门做心脏移植手术的医师， oh. 他等于是帮我科普了一下，就是说呃现在整个心脏移植的这个系统，还有名单的顺序，嗯、mm ， hmm. 呃，还有世界上面可能有一个普普遍的规范是怎么让这个心脏判断说这个心脏可以用，首先他。就是在这个原来的这个人身上，他一定是呃脑死的状况之下，但是他的身体的器官还是可以活着嘛？嗯嗯但他已经被脑死,死了，这样子已经脑死了，那他。这样子才被判断说是可以捐赠的。当然，一开始他要自己要意愿嘛，比如说他登记说这个是可以意愿的这样，嗯、然后他就会进入了一个、呃、非常非常复杂而且相关人士都不会知道的排,排序的系统里面，然后用这个排序系统去跟现在最需要的病患来做 match。嗯，对，所以是一个很很复杂的这个系统来确定说谁可以。最先得到这个心脏，那很明显就是很很少嘛。相对来说，在等的人多多大多，那要怎么说，远多于就是可以捐赠的这个心脏。那所以说以，以对对对，以这一则新闻来说，就是、嗯、如果真的可以的话，应该可以减缓一些压力啦。就是在未来多
0: 了一些可能性。嗯、对，嗯嗯嗯那这位患者他本身的心情，我觉得蛮值得关注的，因为他心里是有一些些迂回跟纠结嘛。毕竟你要是在世界上第一个，你说我身上是用猪的心脏，这个也是承受了一种种一种的压力。那他的，我觉得他还蛮，嗯，有点像是面临眼前的选项，让他抉择，说他要不然就是等死，要不然就是接受移植。因为医师也不让他用人的心脏啊。那他当然知道存活率有一定的风险，存活率是偏低，但是他觉得这是他最后的选择。那另外一个点呢，是他身上本来都是卧病在床用人工心肺机的，那他是希望现在手术后如果康复了，可以走下床走路。对啊，就是大家好好珍惜自己能够健康走动。对，那现在我们当然也希望他手术成功，大家看看希望不要有发生排斥的情况。那这次的做法蛮特别，是把这个心脏的猪只的心脏做基因改造，把过往人类。比较可能会排斥的三个基因移除掉了，那让整只猪的这个心脏组织，呃，可能会过度生长的基因也删除掉，所以真的就是用基因修改、基因改造的技术来让这个心脏能够跟人能够希望是符合。那我们就再观接下来这几天后续观察看看。好，现在时间来到全球串联的时间。
1: 我想特别谢谢很多很多的朋友，就是每一天也都就支持我们啦，所以谢谢、啊、谢谢这么冷的时候
0: 。<笑>好，谢谢小鹿，也谢谢大家。<好>那我邀请到
1: 我这边是 Charles 老师
3: ，就是稍微补充一下，这个是呃世界银行的报告，它是今天啊美国时间现在礼拜二的啊发表的报告，那它的下修幅度其实是蛮高的，就是从啊5分到 4.1%。那要这么大的，你想你要想一个全球的经济这么大的一个下修幅度，其实是几乎每个国家都被下修，就是美国、欧、嗯、洲、中国，然后发展中国家全部都被下修。那经济预测其实嗯比较像是一门呃艺术了，就是说每天、嗯、当然就是有它的他的这个呃 model 啊，它的这个模型这样子的。那可是每天这么多的新闻，这么多的利多利空消息，到底有什么会？改变一个经济学家、一个预测者的立场，其实过去这两年一直都是疫情。那这个这次下修也是因为疫情，就是这个欧米克来了，那就是但是这个政府啊，各国政府就是已经没有什么振兴的一些呃方案了，就是他们的财政一些财、嗯呃、政政策或者货币政策，有些都要开始紧缩了，因为就是因为啊、呃、有这个刚才你们说就是通货膨胀关系。嗯那其实就是可以呃，举美国真的的例子。其实二零二二年的第一个礼拜，其实对我们来讲其实还蛮惊心动魄。你看美国每天这个确诊人数这么高，那其实嗯，我很多身边的人就是一些呃朋友啊，家里面都传出就是被感染的，嗯、很多都是青少年，就是或是大高中大学生，然后去去 hang out， 然后最后就就感染就传染给家里的人。当然就是说呃 ，omicron 就是比较多轻症比较多啦，但是。你一旦感染之后，如果说你是在呃工作工作场合，不管是医院或是在这个学校，你就必须要休息一个五到十天嘛。那其实也是造成整个美国的这个啊、呃、劳动力的一个紧缩。嗯，那就是我们有朋友在医院工作，其实他们说现在基本上就是比起之前的这个，因为就是得病的人太多了，几乎是呃。缺呃缺工的人数大概是之前的四倍，嗯，那其实美国他们的一个呃、嗯、这个就业报告有一个 Jolt， 就是他们研究这个十一十二月的这个每个月辞职的人数大概有四百万人，嗯，那这四百万人其实很多都是呃就是医疗或是这种服务业的这个呃这场,场所，嗯，那就是现在看到这个持续持续持续蔓延，还有就是我去年。年底的时候，最后一次，最后一次，呃，全球串联分享，就是说，真的是一个不平等的一年，就是疫情造成全世界各国复苏的呃速度不平等，然后国内的呃均这个贫富差距不不平等，这些也都会继续造成一些社会问题，还有一些经济前景发展的问题、嗯、啊，所以说这些原因就是加重起来，也就是造成他们呃往下修的原因。嗯、对，那我就是很快的补充一下，谢
0: 谢。感谢 Charles 老师，就是让我们有全面的。了解，的确。那讲到辞职啊，还有缺工这件事情，我觉得刚好接续着 Lawrence 他所关注的。我我是注意到说，哎、欸，其实也蛮多人在讲跟在看，说美国有些人辞职回家去躺平。那 Lawrence 这边关注的是 LinkedIn 的经济学家研究
4: 。这次要讲的其实是 CBS News 他们有叫 Sixty Minutes 的单元。那这次他们有都有采访的也是另外一位，他是 LinkedIn 的首席经济学家，嗯、叫做 c a r r l i n e Kimbro。对他有来简单描述一下，就如同 Charles 老师刚刚说的，说，哎，那个就是每个每个月我们会看到有个400万以上的缺工嘛，对吧、啊？就是这件事情，嗯，呃、啊，离职，不好意思，就是离职。嗯、那我们我们看到的是美国下，就是2021年的下半夜，好像加起来是。嗯千万以上，而现在只要是医疗院所所有的职位，就包括他们已经有人工作的职位，跟他们现在暂时缺人的职位加起来，百分之八点二是空缺的。然后是 care,、嗯、那是 healthcare， 那 hotel hotels and restaurants 就是旅馆餐饮相关，则是 8.9% 是缺的。嗯，而这个首席经济学家他把这个问题有他说了一个很重要点是，是有看到在 LinkedIn 上面改变自己工作地点的人非常之多，他把这个列为一个很重要的原因，嗯、就是很多人因为 COVID 就迁徙，可能就从大城市离开，嗯、回到自己老。家。或比较就是二线城市，嗯、对，这是他讲的。另外一环，因为刚刚 Charles 老师也提到医院，我们现在看到的医确实，因为之前有一个东西叫做 staffing fatigue， 就是医院我要我们要人力，但人力不够，那在工作的人又要面临很多身边得 omicron， 所以就是还在工作的人会很疲乏，嗯、那我们也没。可用，而隔离五天放回来，其实大家也很不安心。嗯、所以美国的医疗院所现在很多地方都是呈现一个高紧绷状态。嗯、而这件事情也促进辞职率还是高升不下。嗯、对，这些东西包含起来，就是有人说这只解释了所谓的 The Great Resignation， 就是大辞职时代的前半段。嗯、他们认为现象还不会结束。嗯，对，这是。你要分享的部分，谢谢
0: ，谢谢 Lawrence。对啊，我觉得这个最近这一两个礼拜大辞职时代的讨论有蛮明显的增加，就是讲到美国的辞职潮蛮严重的。嗯、<好>我可以再补<好>充一下，欸、就是说这个
3: 辞职潮其实就是跟着啊、呃，因为现在很缺工嘛，嗯、所以说就是。是啊、呃，现在他们说说是这个啊、呃，卖方市场，也就是劳工市场，嗯嗯、就说你你如果说是你辞职，你可以呃很快的就找到下一份工作，<對>而且现在就是劳工他们雇主愿意付比较高的薪水，嗯、那就说这就更推波助澜，更更影响了这个大家不愿意回去上班的一个、呃、可能就觉得说怕身就是这是是一个健康啊受到危害这样子，
0: 嗯对啊，我有一个好朋友他，他嗯他都一直在看。局势就是各种劳动劳资局势嘛，那他讲了一句话，嗯、他说现在变成以前是老板开除员工，现在是员工开除老板的时代，
1: okay, 员工开老板哦， oh. 对，因为
0: 老板反而很需要人才，那找不太到，那人才很容易换到其他的机会，嗯、因为太多地方都需要人才了，嗯、就变成一个蛮奇特的现况<解>、呃。美国这个又是另外一种类似的情形。好，谢谢两位两位经济学家的补充。好，那我们再连线到 Arthur。今
5: 天跟大家分享的一个新闻就是关于辉瑞的新闻啊，那不是关于他的口服药，而是辉瑞可能要在美国裁减大概上百名的 sales。那他的理由就是说，因为他预计，即即使在那个 COVID pandemic 结束之后啊，嗯、医生或其他的 health provider， 他们可能跟销售员面对面的互动的情况会越来越少，哦因为趋近现在 d i g i t a l i z e 的世界里面，他觉得未来他们 sales 跟就是公司跟这些他们的的客户的互动，可能以后就是 virtual 的机会会很大。嗯，所以他不太需要这么多的 sales，、嗯、所以他大概要看大概没有说多少人，但是数百名可能跑不掉。嗯，那他会在猜测这数百名职位后，会在别的领域里面。或是 research， 或是在其他的 department 会增加新的职位，这样。嗯、那他就是觉得说，现在未来以后，整个医生跟 healthcare 这些专业人员跟制药公司的互动，大概有一半会采取 virtual 的方式进行。嗯、所以他不太需要这么多的 sales 去做 face to face 的 contact。嗯、那辉瑞大概两千二零二一年大概宣布他们的 sales 的营运。收入大概有八百亿美元，嗯，那大概一半应该是来自 COVID 这个疫苗，然后他说预计在二零二二年大概收入应该会超过一千亿美元，嗯，然后里面大概呀， yeah, 另外一半的大概可能来自 COVID 的疫苗，还有他的新的口服药叫 p a x l o v e d 嗯，这个药可能这两个的营收会占他的整个全年营收的一半，大概五百亿美元左右，嗯。所以就以上分享我知道刚刚讲的大辞之潮嘛，那现在回瑞回锐、嗯、是计划要裁减 s a l 嗯，裁员对，我不晓得会不会未来呃，不管是所有的行业都会有这样的情况，所以 sales 的工作会比较辛苦一点。以后嗯，以上谢谢，谢
0: 谢 Arthur， 那这个动作还蛮大的，影响影响当然也是蛮大的，不过我在想的是说，我觉得可能还是要看地方的风土。风土民情，因为这样在台湾，你说如果药厂业务，怎么可能不去拜访医师跟护理师呢？对啊，我就觉得，可是，在美国，他们认为有辉瑞认为可以用远距的方式，而且因为这样要要裁掉很多人
5: 。不，因为我觉得很大，另外一部分还有的可能是因为像美国所现在很多这种。看医生或干嘛，他都是 virtual， 就直接线上就可以看医生。远距医疗，远距医疗的应该是越来越普遍，所以整个远距的使用状况应该是，应该他们预计会越来越普遍啊。不晓得、嗯、应用到其他的方面，可能台湾我不晓得，台湾现在有这种远距医疗的情况
0: 通常是用在偏乡做辅助性的。OK，
5: 对啊，所以大家还是他还是会跑去诊所比较多對，对不对？因为很方便，呃，健保嘛，嗯、对啊，而且也会
1: 顺便问医生很多，呃，就是相关的这些个焦虑的问题吧。題对对对，平常顺便安抚大家的心理。对对对，没错没错。<對>
0: 所以基本上是一个文化民
1: 俗，不会到不适用啦，就是
0: 因为楼下这么方便，为什么我要？对啊，對,对对不对？然后会觉得面对面面对面有更多空间，我觉得这是。面对面很大的重、啊，呃，
1: 楼下医生从小看我长大，他治疗我过敏十五年了，对不对？类似这种，然后所以我就很多问题，我可以跟他也顺便话话家常，對,对对对<解>对，有一点这种生活习惯上的
0: 。因为远距我觉得有时候会有一点公事公办感，嗯、就是事情结束了，然后就哦好，那就离线喽，謝謝下线，然后一秒结束，准时上线，也不会提早到啊，<笑>或者是差个那个什么一两分钟闲聊，啊、其实差蛮多的。对，所以我觉得才、嗯、我才想到说，哎<解>、欸，跟业务工作的本质会有一点像，就是人跟人，对呀、啊，嗯嗯嗯，谢谢 Arthur， <是><對>好，谢谢辉瑞的新消息，謝謝那我们再连线到英国的 Moia。
2: 这是那个 CNN， 它几个小时前才刚最新出炉的，出炉的就是2022年全世界所有最够力的这个护照的排行榜。那我想大家应该很有兴趣，嗯、因为这个 s o m p o w 也 echo 到就是之前 Charles 跟 Lawrence 讲的，不管是缺工啊、全球移动性啊，跟这个经济复苏，就是疫情后经济复苏有很大的关系。嗯然后基本上呢，这家调查公司它是一家位总部位于伦敦的全球公民跟居住咨询公司，它叫 Handless and Partners。然后它发布的2022年的第一份第一份的 Handless 就是他们公司名称 Handless 的护照指数报告。嗯、好，然后这个报告呢，基本上它是根据呃国际航空运输协会他们所提供的独家数据。然后这间公司它从2006年开始就一直定期的在监测世界上每一个国家。哪个国家它有它能够拥有最适合旅行的护照？嗯，那意思所谓最适合旅行护照跟最够力的护照，意思就是说，今天你想要去一个地方，基本上你不需要提前申请那个国家的签证，你就可以直接拿着你该国的护照免签证进入。好，嗯、那因为这个机构呢，它在一整年里面，它会根据每一个国家的规定，会随时更新发布，所以目前这份报告才会说它是二零二二年的第一份报告。嗯，好，嗯、那它当然有说，基本上在 pandemic 在 covid 的这个疫情期。期间，很多国家它都它都新增了许多暂时性的出入境跟旅游限制，不呃，然后因此造成了这个。他们出了十几年、几十年的报告，然后出现了史上最大的旅游障碍，并且的拉大了每一个国家之间全球呃自由流动的这个差距。不过这份报告发布的时候，他又把这些呃 pandemic 期间暂时性的旅游限制拿掉，没有列入评价。嗯，好，那所以我们现在我们先来看排名，然后我们再来讨论就是这份报告的意义。好，嗯、那基本上最够力的国家的护照主要都集中在。欧盟、嗯，北美跟亚洲的富裕国家，那我觉得这不意外啦，哈、嗯，因为你你也知道，就是免签基本上它是一个互惠啊，嗯、它就跟我们很多的 trade deal 是一样的。嗯、好，那第一名的国家，它它都是用并列的方法列出前十大，可是基本上是超过二十几个国家、嗯、好，那第一名呢，最够力的两个是日本跟新加坡。基本上，总共全球有一百九十二个国家或地区，他们是免签就可以进入。嗯、那几乎就已经是全世界了啦。嗯、这样好，所以第一名是日本、新加坡，一百九十二个；第二名是德国跟南韩，一百九十个。嗯、第三名是芬兰、意大利、卢森堡、西班牙，一百八十九。好，然后再来就是第四名，譬如奥地利、丹麦、法国、荷兰、瑞典；第五名爱尔兰、葡萄牙；第六名比利时、新西兰、挪威、瑞士、英国、美国。第七名：澳洲、加拿大、捷克、希腊、马尔他；然后第八名：波兰、匈牙利；第九名：立陶宛。好，台湾最新的好朋友——立陶宛跟斯洛伐克。<笑>嗯，然后第十名：爱沙尼亚、拉脱维亚跟斯洛维尼亚。好，嗯、然后基本上第一名可以去192个国家地区，那第十名181个，我我觉得差距其实没有太大，啊、因为基本上就已经是全世界了。嗯，那我们可以来看一下比较差的，我们从最差的开始。那老实说也不意外哈，最差的阿富汗，再来伊拉克、哦、叙利亚、巴基斯坦、也门、索马利亚、尼泊尔、巴勒斯坦领土区。好，跟北韩，哎，北韩还不是最差的哦，<对>北韩人家也是一个国家 ，right？ 而且基本上是没有战乱国家。嗯、那这份报告他又指出，其实去年底整个 omicron 爆发的时候，它导致了很多的富裕国家跟贫穷国家之间国际流动性的鸿沟基本上是扩大的。嗯、像联合国的秘书长 Antonio， 他就他他当初他就描述说。奥密克一开始爆发的时候，所有的国家针对非洲国家很非常严格的旅游限制，已经几乎等于是旅行呃旅行的种族隔离。嗯、好，那这两年基本上在 pandemic 之外，呃，除了 pandemic 之外，其实在过去几十年里面，总体旅游的自由。呃，自由程度非常大幅的提升。譬如说年，二零零六年这间公司一开始在做调查的时候，平均一个人他不需要提前获得签证就能造访的国家有五十七个。好，那是二零零六年。嗯、到了二零二二年，平均大概是一百零七个国家，<哇>好，几乎是翻倍的。嗯、好，那当然啦，这些就是比较自由的护照的持有者。当然，像我刚刚提到，主要是来自欧洲、北美跟比较富裕的亚洲国家。嗯、好，那像比较比较像安哥拉、克麦隆、老挝这些，那基本上它它的限制就非常多。好，嗯、那就回到最重要的，就是这个机构它为什么要出这份报告呢？那基本上这间公司 h a l i s Partners 的主席，也就是整个所谓护照指数概念的创造者，他表示说，在疫情过后，一个国家它的复苏的程度。跟它的速度，基本上取决于它对于外国旅客跟移民的开放程度。嗯，好，那基本上护照跟签证，它是影响全球社会是否平等的最重要衡量工具之一，因为它决定了整个全球流动的机会。那像我们基本上，我们是没有办法决定我们可以出生在什么国家，我可以拥有什么样子的护照跟身份，就像我无法决定我的肤色跟人种一样。嗯、因此，这个指数它最主要的是，它在鼓励一些富裕先进国家，它能够积极的鼓励开放移民，来帮助重新分配整个世界上的呃物质资源跟平衡平衡这个全球的人力。嗯，好，那以上就是来自英国的分享 ，from CNN， 谢谢。谢谢。謝謝我
0: 查了一下这个榜，台湾在三十二名，有一百四十五个国家。我觉得这个榜有点残酷，就是刚刚列出来的前十名都是经济蛮好的国家，就是一个国际移动力的排名
1: 。嗯，谢谢莫雅。謝謝好，嗯，现在时间邀请孔医师
6: 。昨天有被吓到吗？
0: <笑><笑>是雷神之锤还是？不疫情
5: ，<笑>是疫情。昨天又是
0: 因为到新北跟台北的足迹了、嗯、啊。对，你怎么知道我要讲这个？新
6: 北吗？上礼拜我其实就一直跟大家说，哎、嗯欸，你不要以为这只是桃园的事啊。嗯。到目前为止，当然多半都是桃园，因为这些机场的员工相关，他们几乎都是住桃园，然后他们的足迹也都是桃园嘛，吼。怎么框都是桃园。那可是昨天就是，哎、欸。已经有台北新北也有足迹了哈，那当然不只是机场群聚，他现在又忽然多了一个啊、呃，台北的中心院区是专责病房的护理师两位哦、喔，他们是最近都有第一线照顾这个五位病患，那其中有三位已经确定是 o m i c 密克 n 的境外一路病患，嗯，那所以看起来是另外一次布逃事件。类似的翻翻版哦，当然我们还要继续去定序他们跟他们照顾的病人是不是同一株，可是我想应该八九不离十啦。哦。嗯，就是这不是机场这些群聚直接传过来的哦，那可是基本上它就是、嗯、哦，又又出现了另外一个一个案子哦，就如同去年很巧也是此时发生的布桃事件哦，等于又发生了一次，这是一个院内感染然、哦、嗯。那所以，在台北，那所以，因为这两位护理师他们是住三重哦，马上在新北就有足迹了。那然后护理师的男朋友是在信义区餐酒馆工作的厨师，然后哦，所以台北也有足迹了哦。所以新北、台北，我们根本就是一日生活圈嘛哦。那这样子是不太可能就一直你只是看桃园，然后跟你自己都没有关系的哦。所以大家都要。我觉得心态可以轻松，可以可以不需要跟去年五月那么紧张，嗯。可是我们的防疫作为，你至少要跟去年五月一样这样子哦，嗯嗯嗯已经开始要非常注意了，嗯。因为我相信这些足迹或是什么，应该只是会越来越多而已哦。那我觉得大家也不用太悲观啦哦，因为我觉得 Omicron 终究可能是挡不住的。因因为它传染力实在太强了，你看看国外就知道了嘛。嗯，美国即那个一月应该是三号吧，一日一百万确诊，就是越来越多啊、哦。嗯，那很多美国自己都是预估，大概尖峰会发生在一月底左右了哈、哦。这个案例还在、嗯、还没到顶这样。嗯、那所以你看各个国家就是指数型上升，它它实在太会传了嘛。我们原本照。原本的这种框列的速度、溢掉的速度、喔，哈，呃，我们挡下了之前几乎是所有的 Delta 试图入侵的每一波、喔，哦，大概有六波吧、喔，哦，<對 S 1> 可是这套在 o m i c r o n 行不行得通？也许行不通、喔，哦。像昨天在这个机场的这个手推车那群人、喔，哦，哦，你看他其实是越来越扩大，的，所以昨天才会哦、喔、到十二例哦、喔。三例是我们说的这个院内，算是院内感染出来的哈，台北的，其他九例还是几乎都是机场这一撮人相关的哦。那其中有一个就是，呃，那一位居福员，居福员他是手推车的老婆哈，那他的病毒量很高，然后他照顾七个家庭。现在好消息是，那七个家庭好像初步验没有怎么传出去哦。嗯，他照顾的那些人，嗯，总共十二个铺路没有传出去。嗯、可是呢，他有个干妹妹，他那个干妹妹就在一个电子厂工作哈、哦，桃园一个电子厂。嗯、然后同事们一筛就筛出了，哎、欸，是四个还是五个？呃，四个吧。嗯，所以那个电子厂当然现在就暂时停工，然后赶快再做检查哈、哦。两百多人的电子厂。嗯所以我们现在真的是在跟跟 omicron 的传染速度赛跑。那个，我觉得这个疫调人员真的压力也是越来越大，嗯、因为你看这个案例越来越多，每一个去疫调，赶快去框列检查，这个速度啊，嗯，而病毒现在的病毒潜伏期看起来中位数是减低的哈、哦，嗯、它从 delta 的也许是四天 ，alpha 可能是五天哈、哦，四五天左右的潜伏期。现在 Omicron 大概是三天，所以他他又哇，我们可能会敌不过这个传播的速度哦。所以我觉得大家要有心理准备。我所谓的最坏的打算哦，就是这次可能会真的挡不住，他接下来就是哦成出不穷一个一个社区案例啊，最后他真的就进来了。嗯，那进来也许我们就会看到类似指数型上震，类似去年五月哈。哦、嗯，呃，没有理由相信这个。呃，我不要用双重否定，这这应该是可能发生的，然后<笑>大家有这种心理准备。嗯，嗯那可是真的发生了，我觉得就是继续应对下去，也也不要什么找战犯，什么破口在哪里，嗯嗯嗯、真的不需要这样。你看，全世界都挡不住嘛。对、嗯，我觉得现在做的所有这些防疫的作为，它也不是不必要的。我们其实都是在抢时间，嗯，我们都是在延后这个传播的速度，尽量挡。嗯，那为什么还要尽量试着挡挡看？因为我们可以利用这一段时间做的准备是什么？第一个就是疫苗好好打起来嘛。嗯，前线的疫苗，前线人员的第三季，嗯，赶快打上来。机、嗯、场边防，我看医护人员现在打的不错哈。嗯，呃呃，昨天有发表最新数字，可是边防人员。第一线高风险接触人员，我觉得打不够快哦。嗯，我甚至有点担心，是一般民众的排挤到他们施打的速度，这个不是很好哦。嗯、那我我早上上传了一集比较完整的，大家可以去听，就是我关于目前台湾现况的第三季。嗯到底哪一些人需要施打？哪些人其实可以不用太急？嗯、我觉得浩文小路就不不用太急。嗯、你们其实对呵呵，你们没有什么重症的风险哦，嗯、又那么年轻力壮哦，其实两季对你们已经很够用了。嗯，打第三季其实好处有限。嗯，那可以让给这些第一线的人赶快打，嗯、因为他们在前线帮我们作战哦。嗯，那怎么选择？我在早上的那集有在详细的讲过，这里就不重复了哈。嗯、那就比方说。刚刚讲的这两位中心医院的护理师，很可惜，他们是一月六号打第二季，第三季对不起，一月六号两个人一起打了莫德纳的加强针，嗯，就差这几天，因为英国资料看起来打第三季。嗯，大概要一个礼拜那个保护力才会出来
0: ，对，太可惜了
6: ，他们假如可以早一个礼拜打，也许就硬挡下来了哦。呀， yeah, 真的很可惜哈。那我觉得要现在是第三季啊，我我知道很多医院现在已经抢翻天哦。嗯，我其实真的现在是比较担心，反而让第一线的人员没有办法马上及时打到，有排挤效
0: 应，这样反而不好哦、嗯。完全理解，就是一个战略， yeah, yeah. 应该要让前线先补足好装备，嗯、那就可以守住，争取更多时间。那。大家也再来陆续的施打，所以像我，我跟小鹿这个族群，我们就不要去抢着打
6: 。<笑>你们已经很够了，嗯、就算真的得到 Omicron 也也没有什么大不了。你就是小心不要传给别人，嗯、你大概就是就是一个类似感冒一样的，就过去了就好了，这样子。嗯,嗯,嗯，因为你们去打末的那一秒，嗯、如同我一样，你们可能副作用会比我大很多，嗯、可能还没有真的得 Omicron 的不舒服嘞。嗯。嗯刚、嗯、收
1: 到一个讯息，嗯、想请教医生，嗯、就是说，嗯、呃，嗯、如果因为刚医师有刚跟我们分享就，都说搞不好真的挡不住了嘛，接下来会看到社区。那以 Omicron 的例子来说，嗯、这位朋友想问的是，我们的防疫标准会不会变化
0: ？呃，防疫标准是什么意思
1: ？就是会不哦？那些防疫警戒，我在猜他问的是防疫的警戒会不会就又变得跟五月去年五月一样
0: 了？会不会变三级哦？
1: 嗯，呃，不，就是三级的各种措施会不会放宽？毕竟 Omicron 没有像其他一样那么严重嘛。<對>嗯，我觉得应
6: 该会有有调整的地方。嗯，就像我们现在名义上这几个月哈，嗯、原来是三级，后来回到两级。可是你有发现，在两级之中，其实有一直在调整。哦、啊，懂了，懂。OK，OK。比方说某些行业可以开，那、嗯、最后连八大都开了，对吧？然后某些时候口罩可以拿掉等等的。嗯，所以我觉得几级是一回事。那到时候会会怎么样采取措施？比方说，还是坚持要所有小朋友都停课吗？国中生都已经打疫苗了，是不是就不用停课？我觉得这些都还有很多微调的地方哦、喔。嗯，那是不是所有餐饮业这次也一定全部都一定要要停止内用？我觉得这都可以再商量。对我我自己觉得也，也许打击面你要问我的话了、喔，我觉得也许不需要打击面这么大。因为到那个时候，最重要的其实是医院资源、医疗资源不能崩溃，轻症不可以全部都挤到医院去。
0: 嗯
6: ，然后只要老人家最重要的、容易重症的人要保护好，然后这一部分的重症没有激增、死亡没有激增，我觉得就算是守住了，让他不要传的太快，
5: 嗯
6: ，就就好了，而不是早就，其实我们从来就。从去年五月中以来，应该都不能说以清零为目标。在某一些人心里，可能是觉得清零为目标哦。嗯、可是其实我觉得政府我作为，后来就都已经没有以清零为目标。只是我们后来真的好像已经做到接近清零了，那大家当然也很高兴哦、喔。嗯。那可是现在的 o m 奥密 o 戎哦，我觉得一样啊，现在不能再以清零为目标了。我觉得现在应该就是。尽量挡，挡不住那是正常的。嗯嗯，我们其实要抢时间打疫苗，嗯、做更多超前部署的准备，嗯、然后让它不要传的这么快。嗯、然后还有一个很重要的是，是我们也要观察别的国家会怎么样嘛，吼、嗯。然后美国接下来会怎么样？日本接下来怎么样？决定我们的下一步
0: 。没错，我昨天去健身房，已经所有人的口罩都戴起来了
1: 。嗯、<笑> OK， 必须的。对，就是要
0: 回到戴着口罩运动的状态。就非常就本来就是这样啦，因为规定是这样嘛，所以大家是照规定来的。啊、必须，是这是一件好事，就大家是遵从规定的。对啊，那是对于疫苗的施打，呃，谢谢医师，就给大家很新的指南，大家心里比较有一个方向了
1: 。嗯，好，那有一些讯息要想问医师的，我觉得我们明天、后天都还有时间。我们继续来观看一些呃疫情上面的变化，然后继续请教医师。那医师每天的最新的消息也会自己写在部落格跟粉丝页上面更新。嗯，最近疫情又回来了嘛，所以大家对资讯需要掌握的话，也可以到医师那。对
0: ，再次谢谢医师，也谢谢所有跟我们串联的朋友。谢谢你今天的收听。如果有任何想要告诉我们的话，可以透过各种管道留言给我们哦。
1: 如果你也支持慢新闻，欢迎订阅节目、刷五星或是分享给亲朋好友。小额赞助也是支持我们节目的方式
0: 。你们的支持是我们持续做节目的动力
1: 。感谢所有朋友的建议
0: ，那就让我们继续保持串联
1: 。大家拜拜。